0: Jordan walking in.
1: He's hey, hey, what do you say? Jordan Stall. Here's Cosby with a burst of speed. Up the middle gets off and scores! Broken back!
0: drops the words that DC fans have been waiting to hear since 1974 the Washington Capitals by the 2018 Stanley Cup champions
2: Då säger vi hej och välkommen till NHL Tugg och avsnitt 52. jag har med mig ett Philadelphia Flyers fan. Andreas. Yes.
0: Jo, fan positiva tongångar för en gångs skull Det går ju bra nu
2: Ja, vad har hänt?
0: Carter fucking Motherfucking Heart har hänt <laughs> Mannen som har fått en trofé uppkallad efter sig Innan han har debuterat i ligan <laughs> Skapligt uh, hype just nu <laughs> är, är det Jesus ja.
3: som har kommit ner på jorden?
0: Ja, jag, jag, jag tror att det är det i form av en kanadensisk 20-åring Ja, nej det går mm. ju bra för er
2: så det är kul för dig.
0: Ja. Ta njut, ta ja. njut. Och passa på. Ja,
2: ja nej men det är, det är kul att det är toppen, men eh, sen har jag med mig en Boston Bruins fan. Eh, ja. Joel, hur står det Här är, är det inte ä,
3: oro. Uh, rent allmänt är det ju bra som Bruins fan så är man lite deppig. Men det går ju, går ju bra ikväll i alla fall. Hit. Exakt ni, just
0: nu är det ganska
2: bra va? Ni leder ju ja, ja,
3: vi leder mot laget som vi inte kan vinna emot. Kors taket. Det
2: är faktiskt eh, 4 och 4,50 kvar av sista perioden så att det kan fortfarande vända. Ja då, absolut. om med tanke på hur, vilken tur ni brukar ha så... Ja, det, det, det,
3: det tog ju 1,30 innan du började klaga på domarna Det är som vanligt när det gäller dig ja. på, två, på två solklara utvisningar
0: Han var självklart bara om tur också
3: Ja,
2: exakt Det var lite kul, jag, jag såg en intervju med Overtzken innan, innan matchen mot er Och han som intervjuar frågade Overtkin hur det kom sig att, att vi hade 14 raka segrar mot er han, han skyllde på att, att vi Washington hade haft lite tur. Okej. Okay. <laughs> jag, jag vet inte om det är rimligt. Rimligt. Vi vunnit 14 raka.
3: <laughs> det, det, måste, det måste ligga något i det. Ja, förmodligen. Ja.
0: Hur är det med dig Thomas?
2: Eh, jo, jag, har, jag håller på att kämpa med en liten försyrning men jag tror den är på väg hyfsat borta i alla fall. <laughs> Igår när vi pratade du och jag så att jag mer, eller betydligt mer, gegg i rösten tror jag. Så lite att, mer Synky
0: i alla fall. <skratt>
2: ja. <skratt> Men, ja, hostar lite bakgrunden så vet ni, vet ni vem det är. Yes. <skratt> Men, ja. Ska vi, vi har ett avsnitt framför oss där vi ska, det blir lite nyheter. Vi, ska, vi har en intervju med en, en viss finsk finsk person eh, som ska prata finska talanger och lite svenska talanger också. Och sen så ska vi ta våran lista med topp 10 eh, backar idag. Så det är väl så eh, dagens program ser ut. Eh, ska vi sparka igång eh, eller nej, det ska vi inte alls förresten. Vi ska, vi ska börja med att påminna om eh, att vi har lite t-shirts som vi eh, försöker eh, sälja ut och eh, jag tycker vi Lyckats ganska bra för de börjar nämligen ta slut på vårt lilla
0: lager. Ja, vi är väldigt nära och nå det målet i alla fall.
2: Ja, så att, äh, sitter du och funderar på om du är sugen på att äh, stötta podden med att köpa en tisha, då äh, börjar det bli dags att göra slag i sak. Och äh, skicka ett mejl eller hugga någon av oss på äh, Messenger eller något liknande. Äh, för äh, ja, snart så går det inte längre. Vi har väldigt få med äh, large. Äh, Large-storleken. Uh, uh,
0: yes, in, in och uh, beställ. Uh, är man nyfiken på hur tröjan ser ut så kan ni gå in på vår Instagram. @noltug. Där finns det en uh, poserad av näst... Det känns som att det är typ alla som har köpt en t-shirt att skickat in bilder till oss. Men riktigt så är det inte. Men, men väldigt många i alla fall har delat med sig av, av bilderna om de har en på sig. Ja. Vilket är väldigt roligt.
2: Jag kom på att jag inte har uh, poserat det någon än. Vill vi verkligen se det? <laughs> tveksamt, tveksamt. Men uh, ja. så kan den, det vara. Den sitter ju väldigt
3: skönt, kan jag säga, till de som inte har köpt någon än. Uh, så det kan jag starkt rekommendera att göra faktiskt. Den är väldigt ja. snygg också.
2: Den var faktiskt förvånansvärt skön. Alltså, vissa varianter när man köper sån här kan vara jättoköna, men mm. den här är faktiskt riktigt skön.
0: Det är tror att jag bara jobbar med sådana här saker. <laughs>
2: ja, det är, det är bra. <laughs> Uh, och sen så tänkte vi uh, påminna också om uh, om ni vill stötta oss på ett annat sätt också så kan ni jättegärna gå in och sätta ett betyg på oss i till exempel podcaster. Uh, för det hjälper oss att komma lite högre upp i listerna och så vidare så folk kan se oss. Uh, det är också någonting som hjälper och det kan du faktiskt göra precis nu när du sitter och lyssnar. Så
0: in och gört! Ja, stäng av Candy Crush och gå in på din podd eh, app och ge oss ett bra betyg.
2: Yes. Snyggt. Ehm, bra. Ska vi hugga in på nyheterna?
0: Ja, kör igång. Det kan vi
2: göra? För det har hänt lite grann, inte jättemycket men ändå intressanta grejer. Ehm, och jag tänker vi börja med eh, Panarins agent eh, meddela att eh, han inte kommer Förlänga innan sommaren med Columbus, men att han kan tänka sig snacka förlängning då efter säsongen.
0: Ja, vad ja, tycker ni om det här? Vad ska man säga om det? Det känns ju, alltså om han inte vill förlänga innan, ska man riskera att hålla kvar honom och sen släppa honom för ingenting, eller ska man trade honom i en trade deadline? Jag vet alldeles inte riktigt vad, vad jag. Vad jag vill att de ska göra i det här. Tror, tror de att de kan gå så långt i ett slutspel. Då ska man ju behålla Panarin såklart. Man kan ju tappa sin bästa spelare. Men samtidigt så. Man vill ju inte bli av med honom för ingenting. Det, det är ett jävla jobbigt läge de sitter i nu. Columbus.
3: Ja, jag, jag tror att de är rätt inställda på att köra. Eh, Före och så får det bära eller brista. Uh, man fick lite det intrycket på keka lineen också, de har ju satt, satt ett pris för han uh, och får de inte bud på, på honom på det priset de vill ha så kommer de inte släppa honom och det snackas väl om att det skulle vara vad kan det vara, ett uh, första dörns pick uh, ett prospect så en uh, roster player uh, det är väl det det har snackats om lite i alla fall mm
2: och det är ganska dyrt för att vara en eh, rental.
0: En rental, ja. Men mm. De, de, mm. Sa, de gick ju även ut och sa med att de inte låter folk snacka med Panarin nu innan Trading Deadline heller, så att de kan egentligen inte komma överens om några förlängningar mm. för en, en trade aktuell. Och det är li, lite intressant, för det läckte ju även ut här i veckan att Philadelphia hade varit nära att träda till sig Panarin förra året. Eh, och då hade, hade jag och... Eh, svenska fans eh, Niklas Viber faktiskt, chansen att diskutera det lite ihop igår för jag träffade honom mm. eh, hur en sån trade hade kunnat se ut och det hade ju varit väldigt intressant vad som kunde ha blivit av den, eh, vi var väl inne på att våra check var ett rimligt alternativ eh, förutsatt då att man faktiskt kunde ha, ha pratat ihop sig om en förlängning med Panarin för där får de ju term och sen en spelare som är bra i hyfsad ålder i alla fall Mm, absolut. Att, och sen givetvis ska det dit någon, någon mer piece i vad det, vad det kan, kan vara om det kan vara en, en lägre prospect eller om det ska vara en högre prospect eller sådär det, ja, det är intressant att se vad de kommer göra nu mm,
2: vad, men vad tror ni Panarin tänker för då det, för det känns ju lite så där att man säger att man inte vill diskutera nu det sätter ju Columbus är en ganska svår situation som vi är inne på.
0: S signalerna de skickar är ju att han inte tänker skriva nytt med Columbus. Ja. E precis. Mer eller mindre. Jag, jag kan inte tolka på något annat sätt. E
2: ja. Han har ju
3: varit betydligt mer öppen tycker jag. Om man jämför med Tavares i fjol. Där var det mer att han sa nästan till att han skulle stanna. Han var väldigt flyktig när han pratade om det här. Mm. Man har fått mer tydliga signaler åt vad det riktar. Mm. Sen, sen får man ju ändå ge cred till Panarin Han är ju varit jäkligt professionell på isen Och spelar en riktigt bra hockey Trots att alla de här ryktena Som har florerat kring honom Under egentligen hela säsongen
2: Ja, ja Spännande ja, Vill jag ju mm. komma in mer på Panarin när, när vi närmar oss deadline här Ja eh, Vi har ju en del rykten Vi ska ta upp eh, i kommande avsnitt mm. Så han lär ju där också <skratt> sen har ja, det, det verkar röra lite på sig hos Chicago också på backsidan för det ryktas att de har bett både Duncan Keat och Seabrook att lämna in sina lister på klubbar de kan tänkas gå till
0: och Waver sin no-move-klausul helt och hållet till och med tror jag för till jag, tror och med att någon, ja, jag tror inte att någon av dem har sina klausuler för ens eh, mycket senare i sina kontrakt och det verkar som att redan nu vill de att de ska vaiva hela sin eh, klausul mm, okej okay. uh, och Seabrook har väl först i alla fall sagt att han inte är så sugen på det men att han att han inte är omöjlig, han, han har sagt nej vid, ett först, vid en första approach tror jag men, men att det kanske är en möjlighet senare Mm. Det jag funderar på,
3: de, det kan inte bara vara så att Stan Bowman plötsligt har fått för sig och, och fråga dem om de kan waiva bort de här klausulerna och sen hoppas på att något lag ska vara intresserat. Det måste ju vara ett något lag som har frågat eh, Bowman om in, intresse för att göra en trade med de här två. Kan jag tänka mig i alla fall, annars skulle man väl inte ställa frågan till dem.
2: Nej, precis. Och... Ja, det är intressant. Alltså, Keith ser jag väl som en... Det hade väl varit perfekt att finna för någon, någon, någon klubb i alla fall. I och för sig, de börjar bli gamla och långterm på deras kontrakt.
0: Men jo, men... men om de han...
2: handlar ner kontraktet så hade det varit
0: en ja, bra backofin. Duncan Keith har ju inte ett sinnessjukt kontrakt ändå. Han har ju fyra år till efter det här på fem, ja, lite drygt 5,5 miljon. Och, och jag kan ju ändå se honom som en ganska perfekt, eh, vad fan ska man kalla det, eh, spelare liksom som, som ska visa en ung back in i ligan. Mm. Eh, jag hade en teori om att kanske Vancouver, där man skulle kunna para honom med en Queen Hughes som kommer in nästa år eventuellt. Eh, att han skulle kunna vara förebilden där förutsatt att man kanske inte förlänger med Alexander Edler. Eh, så han håller inte samma kvalitet som när han var som bäst. Men han är ju fortfarande en duglig Noël-spelare. Eh, och jag tror att den här säsongen till, till trots så tror jag att det finns mer hos honom att ge. Mm. Eh, Brent Seabrook är ju en helt annan grej som har fem år och nästan sju miljoner i... Mm. Där, där, där tycker jag i ju fel att stämma om om man inte frågar honom om man kan tänka sig och waiva sin grej. För att det här är ju ett kontrakt man verkligen vill bli av med i, i den kap situationen som Chicago ändå befinner sig i.
2: Mm.
0: Eh, så att Ja, Duncan Key ser jag inte som en omöjlighet. Varken för hans egen del eller för liksom situationen runt omkring. Men Brent Seabrook har sjukt svårt att se att någon skulle ta sig hand på det här kontraktet. Det måste ju vara
3: något lag som enbart, enbart går på, på hans meriter eller vad han har gjort förut. De kan inte ha sett han spela de sista säsongerna. Nej. Känns ju som i alla fall. Han har ju han sett
2: riktigt stab ut. Medan ja. Key tycker jag har sett... Ja, han är fortfarande bra tycker jag. Även fast han kanske inte är mm. riktigt lika bra längre men fortfarande en bra back.
0: Ja, han har men... en plats i ligan. Mm.
2: Men tror vi att det är
3: Contenders som ska gå för i år eller kan det vara lag som just vill ha in rutinerat folk för framtiden? Alltså för att kunna bygga få in rutin för att eventuellt gå för kommande år?
2: Ja... Svårt. Ja. Det, det känns ju som att ja, det är ju kontraktinstitutionen kontrakt som gör att det är svårt att se det som troligt att det är någon riktig contender i och med att de har så långt kontrakt och lite för dyra. Men i och för sig får man ner eh, typ kitkontrakt till fyra miljoner kanske då ja, då hade inte jag varit omöjlig att försöka ta ett sånt kanske.
0: Nej, alltså det är väl och så ska man gå för det så som sagt där, där finns det ju något för att det är en spelare som, som kan gå in och tillföra någonting eh, men det är lite som ni är inne på också att det är lite för långt kontrakt för att de här riktiga contenderserna ska ha plats och utrymme att göra det här i, ja, i minst fyra år då. Mm. Eh, men ja jag, jag vet inte riktigt vad jag, vad jag ska tro. Jag, jag tror som sagt Seabrook tror jag blir sjukt svårt att flytta på. Duncan Keat tycker jag är väldigt intressant och intriguing att se honom i ett nytt lag. Um, så att, ja. Det ska bli intressant att följa helt enkelt. Mm. Ja,
2: um, och sen har vi en viss Austin Watson som har uh, ja, han har blivit behandlad på behandlingshem. Uh, NHL PA's för alkoholmissbruk då och avstängd här har väl varit tal om misshandel och så vidare tidigare han,
3: han misshandlade ju eh, sin fru var det, när de eh, hade stannat på en bensinmack i somras mm. eh, och eh, hon gick sen senare ut och förklarade att han, han hade stoppat henne för, från att Ja, hur det nu var. Både, han, hon hade till tydligen varit väldigt berusad på alkohol och båda tydligen problem med alkohol sedan tidigare. Eh, så det måste ju ha varit att han på något sätt har återfallit i sitt alkoholmissbruk som gör att han nu blir avstängd.
0: Igen då? Ja, igen. Han, går, han
3: går från steg ett i det här behandlingsprogrammet till steg två.
0: Ja han hade ja. ju redan som sagt han blev avstängd i somras för den här incidenten med sin fru då och då fick han 27 matcher att börja med avstängd eh, vilket de sen gick in och sänkte till jag tror det var 14, 13 eller 14 eh, och det har förmodligen att göra med någon sorts förmildrande omständigheter där i hennes story då skulle jag tro eh, det läste jag inte då men har fått höra i efterhand att ändå var no någonting sånt. Mm. Eh, och det är ju tråkigt att det ska bli så här. Det är återigen en, en lite tuffare spelare som, mm. som har fastnat i det här. Eh, och ja, det, man får väl på något sätt hoppas att, att han eh, tar tag i den här skiten. För det är ett jävla helvete. Eh, oh och och. Eh, ja, det, det är inte så mycket man säger om det. Jag tycker det är tråkigt när, när, det, när det händer människor att de inte kan ta tag i sånt här Men det, för det här är ju ändå en, en, en ganska allvarlig sjukdom kan vi ju säga det är ett beroende och det är väldigt svårt att ta tag i så det, mm. det är bra att NOLPA har det här behandlingsprogrammet som, som de ändå får tillgång till
3: mm. jag, jag tror det bästa för han skulle vara nu att bryta kontraktet, få komma ifrån Nashville för uppenbarligen kanske det kan vara något sånt också som gör att han återfaller Just miljön han lever i. Kanske får komma till en ny klubb eventuellt i, i framtiden och få börja om. Vi hade ju ett liknande fall med igen för några år sedan. Eh, som just hamnade just i det här programmet. Både i steg 1 och steg två. Blev då bortbytt från Vancouver till Montreal. Som senare satte upp han på Wavers och eh, skickade iväg han till Edmonton. Där han fortsatt idag. Så. Vi får se om det händer något sånt med Austin Watson också. Han kanske skulle må bra av det.
0: Han mm. kanske slutar på McDavid's wing han också då. Så, <laughs> ja, det är som mycket Kassin med. gör just nu.
3: Ja, ja. Om och, och man ska ta lite fort eh, hockeymässiga i det här, i det här eh, fallet. Han har ju varit rätt bra i år för, eh, för Nashville och är en av få med lite gritt i sig. Kan det öppna för eh, Förland eller Wayne Simmons?
0: Uh, ja, ja, oh. ja det, alltså, det, är väl, det har ju spekulerat spekulerats i att de är aktuella för Nashville och, och det här borde ju inte ta ner ryktena kan väl minst sagt säga det finns ju inte så mycket tuffhet i Nashville på det sättet man har Ryan Hartman som är väl kanske det närmaste uh, så att ja det, det är intressant det, det kan du absolut göra
2: Mm. Ja, nej men äh, Absolut det, det saknas väl lite grit. där Så det, det är väl inte helt otroligt att Det
3: kan det saknas så.
0: kanske lite greedy också <laughs> ja. Saknas
2: det greedy i alla lagen
3: Ja, skulle tro
0: det <laughs>
2: Ja, härligt äh, mm. Ett äh, tragiskt Människörde som vi hoppas På ett lyckligare slut Får vi väl äh, Får väl se ja. ähm, Absolut Bra, Vi, det har ju blivit lite trades här i ligan. Eh, och Lexiak fick ju komma tillbaka till Dallas eh, från Penta. Och eh, motsatt håll gick eh, faktiskt exakt samma fjärde rundsval som han, eh, ja, som Pens fick, eller som Dallas fick i första traden. Eh, så att ja, de tyckte väl att eh, han hade gjort sitt där och fick. Gå tillbaka i precis samma pris. Vad, vad tänker ni om den här traden? Frigöra
3: lönetagsutrymme tror jag. Det är den första spontana känslan i alla fall. Ja
2: nej men Det är nog rimligt. Men vad tror ni för Pittsburgh gjorde ju en till en till, en till trade här. Har ni, tror ni att det är något ytterligare på gång till Pittsburgh då?
0: Alltså förmodligen är det så jag, jag, jag tror att han blev lite expendable också Efter att eh, Rickola och Marcus Pettersson har varit så pass bra Som de har varit mm. eh, Och då ja, Det fanns väl en, en köpare för Alexx Som är, var väl kanske den Backen förutom Jack Johnson då, Som man helst blev av med eh, Så att eh, ja, Det var väl en, en Opportunity att skicka honom för att få lite Cap relief och för att kunna göra Ytterligare moves som eller så, de då gjorde. Ja,
2: eller så var han inte tillräckligt bra på slåss. Han fick ju ah, eller ja. Wilson. Så, ja. så ja. du bara sjöng om det. <laughs> ja. Nej, men, äh, ja, precis. Men äh, för, för äh, Pispå gjorde en till äh, trade här. Äh, när de äh, plockade in äh, Nick Bugstad och äh, McCann från, från äh, Florida och Skickade Broussard, Chien ett andra val och två fjärde val. Um, vad säger ni om den traden då? Den, alltså den
3: verkar ju vettig ändå att göra. Du får, du skickar spelare på utgående kontrakt. Du får tillbaka spelare på hyfsat billiga kontrakt med term också. Mm. Uh, ja, Broussard har inte presterat. Chien är lätt att ersätta så... En vettig och bra trade. Tycker jag ändå från Pittsburghs sida. För kan de få igång en sån som Bjugstad. Som vi pratade om igår i våra chatt eller i fredags var det. Du var inne på det Andreas med Bjugstad. Vilket potential han ändå sitter på. Kan de få igång honom så har de ju fått han till ett väldigt
0: bra och billigt pris. Ja. Ja jag håller med om, om det här och som sagt jag tror ju att Oavsett vad de väljer att använda Bugstad och McCann här Nu blir de ju av med två centrar Och ger upp lite av sitt centerdjup som de hade här eh, Antingen om han går in som Tredje center eller om han skulle gå in en, på, på en plats på vingen I en, i en uh, bättre Kedja med Crosby eller Malkin Till exempel så finns det ju Som sagt en väldigt stor potential i honom Det, det är en stor spelare som kan göra plats För sina andra Kedjekompisar Och ser ändå Jaha, nu höll jag på att säga att jag ser fram emot att se honom i Pence det, det gör jag verkligen inte jag hoppas att det går skit för honom men, men jag tror ändå att han kommer kunna göra det här riktigt bra där. Eh, mm. Brassard blev ju aldrig bra i Pence heller så att det, jag tror att det här är en jättebra trade för båda eh, jag tror ju att Brassard förmodligen kommer användas och skickas vidare efter att ha kanske förhoppningsvis gjort några bättre matcher i i Florida. Så att han kommer vara trade ship till. Och jag tror även att det här öppnar upp för att Florida ska gå för lite större pjäser i sommar. Vilket det också ryktas om.
2: Mm. Jag kan nämna att Rutherford kommenterade den här traden med att han får in ja, två killar som kan gå i topp nio Och i nix fallet i topp sex. Och ja, säger han så så måste han ju Antagligen menar att han ska gå på en vinge då. För, för, ja, Crossby och Malkin. Rukar han inte på.
3: <laughs> ja. spe han spelade ju natt i, i andra kedjan som center. Han tog Malkins plats. Malkin Precis. var borta. Ja. Såg väl helt okej okay ut. Hade lite kemi med Kessel. Hade några farliga avslut. Första halvan av matchen. Gick bort sig lite på ett av Torontos mål. Men såg väl ändå habil ut. Mm. Jag, jag tycker ändå, jag gillar tanken med han som center. Han är en bra eh, puckförare genom mittzonen. Han har sizeen för att spela framför mål. Eh, jag skulle ändå vilja se honom testa han
2: som center. Ändå. Jag, jag ser han hellre som vinge. Om jag ska säga att jag hellre vill se någon i Pittsburgh. Men, mm. men, <laughs> men att, eh, ja men jag gillar hans speed ute på vingen istället. Mm. Jag gillar hur han bryter in i banan och att jävla skott. Eh, McCann tror jag skulle gå passa bra som en tredje center och så har de Kallen där bak mm. som fjärde center. Uh, ja, ja. Det är väl så det troligtvis
3: kommer bli ändå. Det är lite det känslan man fick när man läste Rutherfords uttalande om dem också att det var mm. lite så de planerade.
2: Jo, precis.
0: Alltså, jag kan ju inte annars tycka att det skulle vara lite häftigt att se Björkstad med Crosby och Gensel i första linan. Han kan ju potentiellt bli en 60-70 poängspelare i ett sådant sällskap.
2: Mm. Ja, verkligen. Vi har ju sett det förut tyvärr.
0: Ja, tyvärr. Ja. <laughs>
2: ja. Men eh, om du var inne på det där, Andreas, när det gäller Florida då, eh, för de måste ju se jag, jag kan inte tänka mig att de tar ta på sig eh, Bresard och Sheehan och bara använder dem resten av året utan att skicka, försöka skicka vidare dem och få någonting för dem för att, eh, för att ge upp ett andra och två fjärde val eh, eller att få ett andra och två fjärde val för Björgstad och McCann känns ju inte rimligt utan de måste ju räkna med att det går att få ut mer värde av Bresard eh, som en rental då i år. För han är ju, det är ju ändå en billig spelare och, och säkert lag som vill chansa Ja, men, eh, på han. Och, I och med att han är så billig liksom att ha som rental.
0: Ja, och när Broussard det bra så är ju han en, en helt okej okay andra center. Mm. Eh, och hans pris här borde ju inte vara så jävla dyrt. Jag tycker ju ändå att, tyvärr har han ju presterat så pass dåligt, men att man ska få ytterligare ett andra val för honom tycker jag känns som någon sorts minimum eller kanske en prospect eller Någonting sådär. Men, men jag, som sagt jag tror ju att det ligger kanske en större del i det här också. Och det ryktas ju lite om att Florida eh, cleanar ut lite cap space för att kunna gå för både Panarin och Bobrovsky i sommar. Mm. Och verkligen ja. göra en riktig rokad.
3: Ja. Jag skulle inte förvåna mig om till exempel en sån som Frank, Frank Vatran och Henrique också innan deadline eh, har gjort en riktigt bra säsong sitter på 925 tusen och i RFA i sommar han lär kräva en, en hel del löneökning för en spelare som inte har presterat dessa siffror förut också mm.
0: mm. gammal ja, bostonlera vi... va
3: exakt
2: de börjar ju producera när de lämnar boston mm. <laughs> så <är det> <laughs> men, men ser ni någon äh, speciell destination för Brizard då vem äh, vem saknar en, tre, andra och tredje center Columbus möjligtvis, Winnipeg är ute efter
3: en andra center uh, nu hade jag ett lag till som...
0: Nashville har ju inte Nej. ett jättebra centerdjup Nej. det var mm. de
3: jag tänkte på mm.
0: ja. det, det är klart att det finns, finns flera där som som borde rimligtvis vara intresserade uh, och för det priset han borde komma med känns ändå ja. alltså ja det, sn det snackas om Columbus som sagt att de skulle vara intresserade av att ta tillbaka dem också. Beroende på vad, vad det kostar. Jag tycker kanske inte att de ska gå så hårt för det, men, men att göra någonting för att, att bredda inför ett slutspel kan ändå vara vettigt.
2: Mm. Ja, härligt. Eh, sen har vi en, en till trade då. Eh, där Jake Massin går till Toronto i utbyte mot Carl Grundström, rättigheterna till Sean Dursey och ett första val 2019. Vad, vad säger vi här då? Det är väl eh, två lag som förut vad de behöver egentligen av en trade.
0: Ja. Oh, eh, tycker jag absolut att det är. Eh, man får ju in nästan exakt vad det är man, man behöver i Toronto. Man, hade man sig varit rightare då hade det varit som klippt och skuret. Mm, eh, men nu får man ju en kompetent <laughs> back som kan spela med Riley Mm. Där uppe i, i ett första par. Han har ju varit stött till Drew Lowry nu i många år. Och äntligen så tror jag att han får chansen. Han, det visar sig också att han har varit Toronto Fansen Barnsben. En gammal, ja, han spelar ju on, hockey i Ontario. Ja, Ontario Perk. Mm. Uh, så att jag, jag tror att han är ett ganska Perfect fit där egentligen.
3: Um, Precis. Bra på att försvara egen blå. Bra på första pass. Det är en riktigt bra värmning. Och så får de ju turn på han också ytterligare ett år. Så de har ju flyttat fram problemen med capspacen på backsidan ytterligare ett år i alla
2: fall. Och det måste väl betyda att Jake Gardner inte får en nytt kontrakt?
3: Eller hur? Nej, det borde, det borde vara tack och hej. Eller jag kan inte se att han kan förlänga. Då måste han gå under sitt marknadsvärde något totalt i så fall.
2: Ja.
0: ja han måste typ sänka sin lön för att kunna vara kvar. Ja, rejält hans. också.
2: Ja. Mm. Och det lär han väl inte göra. Eh, tror ni att
0: eh, Tronto
2: spelar med eller använder han resten av året? Eller tror ni att de försöker göra någonting där?
3: Eh, jag tror att de kommer använda han. Alltså det är fortfarande en av deras bästa backar. Eh, jag har spelat tycker jag ändå bra i år. Trots att han får jäkligt mycket skit av sina egna fans så tycker jag det vore väldigt konstigt om de skickar iväg honom om de inte får något väldigt bra utbyte förstås. Men det kan jag inte se vilket lag som skulle göra det i den här
2: tidpunkten. Nej. Va, det finns lite capspace kvar i Toronto. Tror ni man försöker få in något ytterligare? Eller... Um... Alltså en rental då. För någon, någon med term blir det svårt då. Men äh, tror när att de försöker spetsa ännu mer?
3: Det har ju snackats mycket att det måste vara dollar för dollar i så fall. Eh, för att det ska ju betalas ut eh, prestationsbonusar till Mitch Marner och eh, Austin Matthews. Ja, just det. Och ja, just tydligen är det så då, jag är inte helt full koll på det. Men tydligen är det så då att går de över... Eh, om det är Capspace-gränsen mm. eh, så kommer prestationsbonuserna för Marner och Matthews räknas på nästa års eh, lönetak för dem.
2: Ja, det är ju inte ända.
3: <laughs> Nej, så det måste vara, då, det skulle kunna vara i så fall att de kan skeppa iväg en sån som Connor Brown ändå som har en väldigt undanskyndig roll i en fjärde kedja för två miljoner dollar. Eh, mm. En sån spelare till exempel skulle ju vara att de skulle kunna skicka iväg
2: för, ja, jag hörde det var någonting runt 4 miljoner som de där bonuserna skulle gå på Nå här. Yeah. Någonting där. Och det, de har 4,3 på cap hiten
0: Ja, de har inte mycket att röra sig med. Nej. Så det kan nog bli väldigt, väldigt svårt. Ha mm. ja, men
2: ser ni ser ni Toronto som reella utmanare nu när de får in massorna? Jag har dem nog ändå kvar i
3: det här spannet under Tampa Bay, under Winnipeg och Nashville. Mm. Som, som jag ser som tre största utmanarna. Men det, de ligger i ett spann där under. Uh, tycker det ändå saknas lite på backsidan till i alla fall. Mm.
0: Då, då säger jag emot och säger att jag hade dem redan som contenders. Uh, att de blev lite starkare. Med vissa frågetecken mot försvaret fortfarande. Men framåt och forwardsmässigt så Tycker jag nästan att de är... Ja, om, om inte bättre än vissa av de där lagen. Mm. Eh, till och med. Så att jag, I, i rätt stim och en Andersen som spikar igen så tror jag absolut att de kommer verkligen vara med och utmana i år. Jag,
3: jag tycker att de är för endimensionella. Eh, av det jag har sett dem. Jag kollar du på andra lag typ eh, Winnipeg, typ Washington, eh, Tampa Bay. De kan spela på olika sätt. Toronto kan bara spela på speed, snabba spelomvändningar, mycket offensiv och att det ska gå fram och tillbaka. Jag tycker de andra lagen kan spela på fler, fler olika sätt. Men som du säger, de har ju, de har ju en grym offensiv och en riktigt bra keeper så absolut ska de ju vara
2: med i snacket. Jag tycker det är smart av dem att göra traden nu och inte vänta ända till trading deadline för det är inte så mycket kvar av säsongen då. utan nu, nu får de en kan de spela in massin rejält i laget uh, och jag tror det, ja, det, det, det är nog riktigt smart faktiskt att göra så. Uh, mm. för det är lite, lite sent i trading deadline tycker jag för vissa lag att plocka in spelare. Ja, jag håller med.
0: det blir ju det och många gånger har vi ju sett att det inte har blivit helt bra också.
2: Nej ja, precis.
3: Lite, kuri, lite kuriosa ni må, eh, har ni sett hans skägg? det är lite Lajne-varning på hans skägg alltså. ja. sånt gillar
2: ja. Nej, jag vet inte om jag, säger, jag kan jag, säga att jag, jag gillar jag gillar Lajnes skägg ja, jag älskar Lajnes skägg ja. Ska, vad, är, vad säger ni om Los Angeles då? I det de får ut för de, de får ändå ut alltså egentligen precis vad de behöver lite yngre spelare Karl, Grunds Karl Grundström som eh, ja men har väl potential för att bli en bottom six, en bra bottom six och Chan är också ganska spännande back. Eh, kanske inte de här toppen prospects men ändå en eh, som ändå kan bli någonting och eh, första round, round pick är alltid alltid också bra. Vad vad tycker ni? Är det om eh, är de är de på väg att gå in på att bilda det här laget? Eller?
3: Ja, ja det, det tycker jag ändå. De har gjort. Det här var ett bra första steg och det är mer sånt här de behöver göra. Uh, vi får ju se om de kan skäppa iväg några eh, fler spelare. Hagelin borde ju kunna vara en sån som de kan få ett hyfsat bra utbyte för. Men det är ju
2: bara samma på sig prospects och picks så mycket det bara går nu.
3: Mm.
2: Det kändes ändå som att de försökte göra lite trades för att ja, de fick in, försökte få in lite speedspelare eh, där de ändå försökte få igång laget. Sen kändes det inte som att de riktigt lyckades. Så att, jag, tyck, ja, jag hoppas att de förstår att det, att det är kört för den här säsongen och försöker sälja av några fler. Ja, det hoppas jag också, verkligen.
0: <laughs> ja, men det, är, alltså det är väl egentligen exakt det sånt här utbyte om behöver. Carl alltså Gunström var ju väldigt bra i AOL-slutspelet förra året där han, Miro Altonen och Andreas Jonsson bildade kanske den bästa kedjan när Toronto Marlies vann Calder Cup. Mm. Eh, så att, jag, jag tror att det finns en potential jag tror kanske inte att han kommer bli mer än en tredje spelare men det finns ändå potential för honom att bli en middle sixer och, och då kanske till och med kunna spela en andra linje. Uh, och så det här gör ju ändå att Los Angeles Pipe blir lite intressantare med de spelare de har och med de spelare de förmodligen kommer drafta i sommar för det blir ju bli ett högt pick där uh, så att jag, I mean, jag, jag gillar verkligen den här traden för, för båda lagen det mm. makes total sense från både Toronto och Los Angeles sida
2: Bra ehm um... Vi har några få kontrakt som har blivit skrivna. Det är inga jättekontrakt så jag tänker vi nämner dem och så eh, ser vi om det är något mer att säga. Men Joel Persson skrev ett ettårskontrakt med Edmonton på en miljon. Eh, ja, han har inte spelat NHL än. Men eh, han fick han ett enårskontrakt.
0: Ja, det är en förlängning på det kontrakt som han skrev förra året. Han har ju varit utlånad till Växjö nu. Uh -huh. Ett år. Eh. Och skrev något att det är ett rakt envägskontrakt. Så att vi, ja. Jag tycker att det ska bli intressant att se om han kan gå in och ta en plats till hösten. Men det är inte så mycket mer att säga så. Har du något att tillägga om din namn, Joel? <går> uh,
3: nej, egentligen inte mycket mer än vad du har sagt. Uh, <går> förutom att ja, gå från Kristianstad i Division 1 till att signa en OL-kontrakt på, jag tror det är, Två år nästan. Så det är ju väldigt cool resa han har gjort det, i alla fall. Mm.
0: Ja, det är bra jobbat. Mm. Äh, det borde och, inte vara helt jättesvårt att ta, ta en plats i Edmontons backlinje. <laughs> mm.
3: Nej, det finns några svårare
2: uppgifter här i livet. <laughs> <laughs> ja. Och sen har Alex Stalock eh, skrivit ett treårskontrakt med Minnesota. Eh, ja, deras andra målvakt det var väl, han skrev på 785 000 för tre år. Det är ju billigt kontrakt för en andra målvakt. Kanske Edmonton borde titta närmare på. <laughs> ja, ja. ja,
0: verkligen. Ja. Ja, precis som du säger, det är ett billigt kontrakt på en som bäst helt okej okay målvakt. Det finns mm. väl ingen större risk i det här. Det är mm. ju inga pengar. Jag tycker kanske det är konstigt att han får tre år. För jag tycker inte att han är så bra.
2: Nej.
3: Det är speciellt när de har Kapp och Kekkonen kap i AHL också som har gjort det riktigt bra som kanske skulle kunna vara en tänkbar ersättare till Dubnik i framtiden, att man inte kanske väljer att lyfta upp honom men ja, Steylok är en stabil andra keeper, mm. uh, inte mycket mer än så
2: Nej. Och sen har Jordan och skrivit ett tvåvägskontrakt med Keynes på två miljoner vad säger ni om det?
0: Ja, bra kontrakt för en hårt arbetande spelare som kan bidra med lite secondary scoring också. Uh, han bildar ju kedja med Anders Sveshnikov nu, just nu i Carolina. Uh, så ja, uh, uh, varför inte?
2: Mm. Bra. Uh, jag tänkte vi skulle avsluta det här segmentet med en uh, liten fråga för mig. Uh, som jag tänkte, jag är inte förberett den på den här. På den här. Uh, så jag tänkte kolla, vad, vad, vad har ni färskast uh, i minne som ert lag har gjort som ni skulle vilja få ogjort? Uh, tänk till exempel på en kontaktskrivning eller trade eller någonting genom tiderna som ni kan komma ihåg.
3: Bara en grej alltså. En grej. En grej. Ja, jag, för mig är det rätt lätt. <laughs> ja, Ja. och det är Joe Thornton traden. Okay. känner jag bara spontant. Eh, en som franchise-spelare, vad han hade kunnat gjort för klubben. Eh, när han stod så, kanske på toppen av sin karriär. Eller var på väg i alla fall. och var, Hur många kupper vi kanske har torskat på det. Det bytet. Den svider fortfarande. Alltså. Det gör jäkligt ont när man... Eh, när man får höra det på, man läser såna här lister av sämsta trades and ever i NHL och allt sånt där. Det, det svider fortfarande att läsa den. Speciellt när han var en personlig favorit också. Ja.
2: Vad va, va, va fick ni tillbaka för honom? Det? Eh,
3: det var Marco Storm, det var Wade and Primo. Ja. Och så var det, det var något mer. Men det är de två specifikt jag kommer ihåg eh, som vi fick tillbaka. Uh, och Marcus Storm var ju typ den enda som två år senare var kvar i klubben
2: uh, lite som Tyler Sagan-traden fast den här, den här svider lite <laughs> värre ja, Marco Storm kommer jag inte ihåg hans bravader i Boston direkt uh, nej uh, det kan inte jag heller komma ihåg direkt vad
3: han uträttade uh -huh. Det kommer jag bara ihåg att han, han var involverad i den traden
2: Ja, 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 jag förstår dig <laughs> den,
0: Ja, det var den. även Brad Stewart Som var den tredje spelaren som gick i, ja, okay. i mot, ja. motsatt riktning ja. Kanske Aha, inte heller men... någon som gjorde jättemycket avtryck
3: ja, Inte i Boston i alla fall Nej jag Hade ju en lite bättre
2: karriär i Detroit bland annat mm. Wade Imprimor kommer man ju ihåg Som en ganska jobbig kille att möta
0: Wayne Imprimor Wayne, Wayne, Wayne
2: ja. Visst han, han är brorsad till Keith va
0: Ja, ja. ja, den De bästa väl, primor
3: Ja, exakt De var väl lite likadana
2: i spelstilen Har jag för mig
0: Ja, Wayne var bara lite sämre Ja Ja,
2: <laughs> ja okej okay. ja, eh, Andreas då, har du någon Färsk minnet
0: eh, Alltså jag, jag hade Liksom en, en tanke rent, rent spontant när du sa det så tänkte jag Anställningen av, av eh, Hackstall eh, ja, okay. Coachen Dave Hackstall men så liksom, Den var lite för lätt Tycker jag Så att den, den Traden som jag nog ångrar Mest, och det här, det här är mer en hjärtefråga Än, än Annars, och det är Dealen RJ Umberger mot Scott Hartnell Jag hade gärna sett att Scott Hartnell hade Avslutat sin karriär i Philadelphia Hellre än att han skulle försvinna Till Columbus och Nashville Eh, fram, speciellt med tanke på att RJ Umberger under den här tiden var typ En av de sämsta spelarna i NHL Han mörkade ju någon ryggskada Och var helt bedrövligt dålig Kunde ju inte åka skiskor eller något oh. Så att han, han gjorde typ Fyra poäng i Flyers Tröjan medan Scott Hartnell ändå Var duglig där ett par år Så att eh, Det är den jag skulle ha gjort gjort, Och det är mest bara för att jag älskar Scott oh, okej. Okay.
3: Hur skulle du jag tänker spontant på signeringen av Andrew McDonald. Hur högt kommer den på
0: listan? <laughs> ja, det är ju en, en signing som har orsakat en mycket ont och grå hårstrån. <laughs> uh,
3: är den värre än att ni skickar iväg Bobrovsky?
0: Alltså, jag, jag ska säga båda de här dealsen. När, när det hände så... Tyckte jag att det made sense. Eh, på något sätt. Eh, jag reflekterar nog inte hur stort kontraktet var på Andrew McDonald. Men han var liksom ändå en. En het free agent. När det här kontraktet skrevs. Så att Flyers vann den. Då påstådda dragkampen. Var ändå så här yes. Coolt. Ja, jag, jag kommer
3: ihåg att jag reagerade så också.
0: Ja. Alltså det första spontana reaktionen sen blev det ju så jävla dåligt så att, ja. så att i, i stridens hetta hade jag ju inte gjort något annat kanske, eh, förhoppningsvis så hade jag ju inte ett så stort kontrakt och då hade vi förlorat budgivningen eh, vilket hade varit best case scenario men, men den hade jag ändå liksom inte dragit tillbaka den, den är ju så lätt att ångra sen och det är samma med Bobrovski, alltså just då så signades Brusgalov istället Bobrovski fick gå han hade egentligen inte bevisat något till så att, ja. Sen blev det ju det två Vessina trophies och en av ligans absolut bästa målvakter. Den, den, I hindsight hade den kanske varit roligare att se om de utvecklas till det i, i Flyers. Plus att vi inte hade haft Bobrovskis kontrakt som vi, vi ska väl betala dig i typ 20 år till. <laughs> <laughs> så att, ja. Det, ja den svider ju också. Det, det finns, mm. finns några... Jag hade även eh, James Van Riemstack mot Luke Chen-traden. Ja. Mm. Eh, färskt i minnet som jag också tycker är bedrövligt tråkig. Eh, det blev ju heller aldrig bra.
2: Vad mm. ja. Var du själv då, Thomas? Ja, ja jag tror inte att ta den. Alltså. Ja, absolut, mm, ja, du kommer ja. inte undan. <laughs> eh, ja, nej, men jag satt och kollade igenom här... Eh, Långa listan med trades eh, Som vi har genomgått och, Ja, jag fastnar, det är väl en framförallt Som svider Och det är Filip Forsberg mot oh. eh, Martin Erat Och eh, Lära eh, Jag gillar att Lära Han var ju skön på sitt sätt Men det går ju liksom inte Komma i närheten av eh, Vad Forsberg hade betytt för det här laget eh, Martin Erat kom in och skulle vara en eh, viktig kugg i slutspelet var han, eh, han levererade inte en poäng i slutspelet.
0: Eh, levererade väl två mål totalt för oss. Eh, så att,
2: nej, det var,
0: det var ingen vidare. Precis när den gjordes, hur kände du då? Hur, vad hade, Kommer du ihåg vad du tänkte och tyckte då?
2: Ja, alltså... För att, jag kommer ihåg att jag, att jag såg Philip Forsberg i, i läxan. och var lite så här, Ja, men myste lite över att, över att... För han började ju slå igenom då. Och myste lite över, om, över att vi, vi hade den här organisationen. Eh, och då skickade de eh, Och då kommer jag ihåg att jag min, minns att det var inte alls jävla bra. Eller liksom att jag blev... Ja, nej men riktigt besviken för att jag just hade sett fram emot att han skulle komma mm. till oss. Eh, sen blev ju han kanske ännu bättre i NHL än vad man hade kunnat våga tro. Eh, men nej, jag vet inte. <laughs> det, var, det får väl eh, ja besviken, ska jag ska absolut säga. Att ja. jag har varit, varit redan då. Liksom.
0: Vä väldigt eh, rimligt ändå. Och, och självklart förmodligen den mest omskrivna caps traden också. Så här i, i efterhand.
3: Ja, verkligen. Jag kommer inte på så mycket andra dåliga grejer ni har gjort ändå. Alltså, Nej. Men, kanske inte. inte mitt minne är det bästa man. Vi har inte gjort så
2: jävla så här. Vi har inte, vi, det är väl uh, Kevin Chattenkirk där som, jag, som inte heller föll så väl ut. Där blev jag med första valet som blev Morgan Frost till slut. Bland annat. Ja, okej. Uh, okay. och sen uh, ja, den fick vi ju liksom inte så mycket för för Chattenkirk levererar inte riktigt <laughs> men uh, ja, vi fick en bra andra målvakt i Phoenix Camplin det var väl det som vi fick ut av den mm.
3: jag, jag kommer bara säga spontant tickar du bara upp jager. Uh, när han kom till Caps, men det var ju, det var ju innan Cap-eran också Ja. Du,
2: du blev ju inte straffad lika hårt som det blir idag Nej, precis. Ehm, den har jag faktiskt inte kollat på. Jag vet inte om jag kommer så långt bak i, <laughs> i, i tiden. Ehm, ja, men jag tycker att vi har gjort en hel del ganska bra. Eller så här finurliga trader. Ehm, vi har inte gjort så stora trader genom åren. Nej, men ni, ni har ju
3: oftast ett färdigt lag. Det är ju bara de sista pusselbitarna som man saknas.
2: Ja, de senaste åren i alla fall. Ja, Ja, eh, mm. kul ja, det, det, det var... Jag är nöjd med våra svar Absolut ja. <laughs> Tack ta för den ja, ja. Ja. <laughs> Bra, bra ja. Allt lika roligt att höra, höra er våndas Ja, ja. <laughs> ha, vi ska Vi ska ta en liten paus Men vi ska först eh, Säga vad vi ska, vad som händer efter pausen ehm, För Andreas, du eh, Tog ett snack Med en finsk herre
0: Yes, jag hade äran att få sitta ner över Skype med Jocke Nevalainen från Dober Prospects och snacka lite både finska och svenska talanger. Ett väldigt trevligt samtal måste jag ändå säga. Jag, vi har ju gottat oss lite i hur, hur stark den, den finska talangpolen är framöver här och kände helt enkelt att vi ville veta lite mer om den.
2: Yes, och vi ska säga det att den... Det sker på engelska för, ja, kanske allas bästa.
0: Ja, jag får hoppas att det låter okej. Okay. Jag var ganska nervös när jag gjorde den här intervjun, men, men ja. det känns som att det blev ett intressant och trevligt snack. Ni får avgöra själva.
2: Yes, så efter pausen kommer den.
0: Hej, det här är Danko Jones och du lyssnar the nhl 2 Hockey podcast. Yes, so I'm sitting here with Jukka Nevalainen, junior associate editor on Dobber Prospects and writer/slash scout for Finn prospects. How are you doing?
1: I'm doing fine. How are you?
0: E Excellent. I'm doing great. I'm, I'm. I really appreciate you taking your time to to do this interview with us at Enel Tug. Uh, it's a it's a great honor to have you on. Uh, who is Jukka Nevalainen for people who might not be familiar
1: with the name? Uh, yeah, well, I'm a, I'm a, um, how do you say? I'm a journalist, hockey journalist. Uh, do it uh, on my free time, so not something I do for a living, but just uh, something I like to do with my off time. And uh, I like scouting young players, prospects, and I like writing about them. So I guess yeah. that's the short version of it. <laughs> That's
0: good enough. Uh how come you started doing this? Um
1: just um I joined uh Dopper Prospects as a just a junior writer. Started writing about some Florida Panthers prospects and giving quick updates on them and then expanded my horizon so to speak. So started working on draft eligible prospects and more more like that, so just uh, just your usual, uh, start somewhere and expand from there. All
0: right, cool. How long have you been doing this, roughly?
1: Um, not that long, actually. So I've been writing just, uh, I think, a year, year and a half now, All so right, not, right. not that long. All right. So cool.
0: Uh what what do you think is the secret behind Finnish hockey really blossoming in the last years when it comes to prospects? Like since 2015 you had six top ten picks and you will probably have another one this year coming up with Capu Kaku.
1: Yeah, definitely. Um I think Um It all started in I think about ten years ago there was a big summit uh where a lot of Finnish hockey Uh, people gathered around and started discussing that what what's wrong. Because back then we had a lot of difficulties with junior hockey. We didn't have any success in the uh, international tournaments. We didn't have high draft picks and so on. So uh, they identified that we we're having some sort of issues and started working on improving those. And I think the biggest thing they started back then was uh, focusing more on skill and individual players and working on their strengths, allowing them to to really succeed as the players they are instead of trying to fit them into specific mode like they did back then. So uh, I would say that before that time, all the Finnish players looked a bit similar. So we had this here lehtinen type players who are great team players but maybe not so talented individually so um so not everyone is built like that so we can't force everyone to be same type of player
0: so it would allow people to more turn to to what they're actually good at and more skilled players would let them play their game so to yeah.
1: Exactly. So back then we never would have had a Patrick Linea type player. He, he, someone would have forced him to be something else back then. So, <laughs> so it was just a change that uh, we're allowing these players to be themselves and focus on their strengths instead of their weaknesses. So.
0: All right, well, that, that's that's a good. Great answer. Uh, so I'm guessing you've seen a lot of Kapukaku this year. What 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 is your take on him?
1: Um, I think he's a, he's an unbelievable talent. Uh, he's going to be a great NHL player, so top line player who can jump right in to the NHL next season. Um, it, it's going to be a battle for first overall. He might not get there, but it's it's much closer than what we thought uh, six months ago.
0: Yeah, I was, I was going to ask how how close do you actually think he is to Jack Hughes, who's been the the bona fide number one for such a long time, still.
1: Uh, I think it's a sort of similar like we had with Austin Matthews and Patrick Lyne, so it is close. But I still think that American guy is going to end up going <laughs> first, but uh, I think it's going to be close.
0: All right, cool. Yeah, from what I've seen so far of Kapukaka, it's really interesting. And I'm I'm a Philadelphia Flyers guy, so I've been kind of hoping that we we would be able to pick there since our season <laughs> hasn't been going that well. So he's 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 a very intriguing prospect, I'd say.
1: Yeah, for sure.
0: Yeah. Uh, before uh, there was a thing about Finnish goalkeepers. It, it's gotten less of a thing now. Why do you think that is? There's not a lot of Uh, Finnish goaltenders coming the, that looks to be stars in the NHL.
1: Yeah, actually not sure about that. I think it's more about other countries developing better goalies nowadays. So maybe back then Finland had an advantage in developing goalies and now other countries have caught up and maybe even passed us uh, in that sense. So, um, But yeah, I'm not sure... Uh, what's what's going on with the goalie development? Because, as you said, we used to be really good at that, but not so much anymore.
0: It might be, like you said, that other countries ca caught up, but it's, there were all these prospects, at least, from Finland. And now, with, with the exception of Ukopeka Lukunen, for forgive my pronunciation, <laughs> might be the exception, <laughs> but uh, do you have any other goalkeepers that might be on the lookout for younger all drafted and undrafted goalies
1: um well i i have some faith in Lassi Lehtinen who is uh, has been passed over twice has been really good this year in the liga he's just 19 years old so really impressive that he's able to able to play a lot of games at the top level this year but i'm um, I'm not really expecting him to be a yeah, number one guy in the NHL, so more of a like one A, one B type goalie. All
0: right. Well, we we see that more and more in the NHL, though, with uh, the tandem goalies. Yeah. So, uh, I mean, if if you end up as a one B, it might not be a bad thing.
1: Yeah. Exactly. Uh,
0: you also cover Swedish prospects quite a bit. So, what what do you think the biggest difference is between the Swedish and the Finnish
1: prospects? Mm, I haven't really thought about that actually I think there are a lot of similarities so uh, when you compare the Finnish and Swedish prospects to North American prospects there are more differences but um, I don't know if there are any major differences between Finnish and Swedish prospects actually
0: all right fair, fair enough Uh, this this is a question more kind of older one. But uh, Jesse Puljuherva was for a long time clear cut to be competing for the top pick in 2016, but he fell to number four, even passed on by a Finnish general manager. Right now, he doesn't look too good. But what are your takes on him? Will will he be a good NHL player eventually?
1: Yeah, Puljuherva is an interesting case because uh, back when he was a junior player, he was even much better than Patrick Line, so. How how he isn't a full time managerial player and a top six player right now? I'm not really sure. I think it's mostly just Edmonton ruining <laughs> ruining
0: his <laughs> development. Just another talent.
1: Yeah, but um, <laughs> but there are still things he needs to work on. He's he hasn't really developed any any of those weaknesses over the past three years. So. Uh, I don't know if it's his fault or the organization's. He probably should have spent a couple of years in the AHL before jumping to the big show. But um, yeah, I still have faith in him, but I think he needs a change of scenery.
0: Let's hope he gets traded now when Cirelli got the boot. Yeah, uh, exactly. So he, he can get a good shot in another better team. Yeah. Do you have any... Uh, do you, all right. This is going to be a two-part question. Do you have a first of all, a number one guy that you thought this is going to be the guy. No one else was really high on him, but but you nailed it. Like this is this could go back way back for for your prospect looking. And also if you have one guy that you thought this 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 guy is really going to make it, but he turned out being a pure bust.
1: Um well, for the first part, um just going to Think of some recent examples, but I think Nils Lundqvist was one of those last years. So uh I started pumping his tires in I think October, November, no one had heard of him outside of Sweden I guess. <laughs> <laughs> so uh he was a total unknown at that point and I started pumping his tires and he ends up going in the first round. So um quite pleased with that. Let's hope he lives up to the hype and has a Has a good NHL career. Yeah, he looked
0: he's looked good in Luleå so far this year. So
1: yeah, he struggled a bit early in the season, but uh, he's been much better lately. So looking good. Yeah, nice. And I think another one is from this year Antti Tuomisto from Finland because uh, I I saw him first time live in September. I think he wasn't ranked anywhere. Even the deepest rankings you can find, and now he's looking like a second-round pick, maybe third-round right. if, if if he slips that far. But I think those guys have proved over the season that uh, what I saw early in the season was pretty much <laughs> uh, what I expected them to become later in the season. So,
0: all right, cool. Do you do you have any any guys that? That hasn't turned out at all as good as you thought they would.
1: Well, I guess the previously mentioned Puljujarvi would be would be one of those. <laughs> <laughs> yeah, I was a really big believer uh, back when he was seventeen. So I guess that might be <laughs> one of
0: those. <laughs> yeah, but we're we're also kind of thinking that he he still has it too, right? Like we're looking at uh, an example right now. Dylan Strom is doing great in Chicago, and he never really got got around to being good in Arizona.
1: Yeah, and that's actually another guy. I, I never lost hope on Dylan Strom. I, I really, really hoped he would prove me right. <laughs> he would have a successful <laughs> career because I was a big believer. And now it's it's starting to look a bit better.
0: All right, cool. Uh, who's your favorite team in, in the NHL, by the way?
1: I don't actually have a favorite team. Don't right. Don't actually have one in Finland either, so I just... Uh, I'll watch players not teams.
0: All right, right, right. fair enough. That, that's cool. Uh look, looking forward even further in the in the drafts coming up, Like we got this year's coming up and there's except couple couple there's a lot of other good players uh supposedly to, to be drafted in the first or third rounds at least. Uh who who do you think is going to be a real surprise there?
1: Um I think Ville Heinola isn't really a surprise anymore from Finland because uh, people got a look at him at the word juniors although he got injured there but uh, now he seems to be ranked where I expected him to be late in the first round and uh, Antti Tuomisto who I mentioned before uh, yeah. I still think he's gonna climb up to the second round at least but
0: All right. What 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 can you tell us about this Antti Tomisto? Because I'll, I'll admit that's, uh, that's this is the first time I hear his name coming up.
1: Yeah. Well, he's a he's a big guy, uh, six foot three, I think, so one ninety centimeters, and um, uh, right-handed shot. Really good offensively. Has a great shot. Uh, still needs to work on his defensive game, but his offensive tools are really good, and I like his skating for someone his size. He skates really well and can, can join a Russian, can even lead a Russia. And yeah, with that size, he can also figure out the uh, defensive side of things. So I think he's going to be a real good second pair defenseman. All, right. All right. And there are rumors that he's going to uh, American college because he hasn't played any pro games this season even though he's he's good enough to play pro hockey hockey so he's probably saving that eligibility for the NCAA All
0: right nice that's great uh com coming up even this is crazy how far ahead the scouting game has gone but but it looks like you'll you'll probably have a a top pick in 2020 in Anton Lundell possibly Uh, yeah. And and even in 2021 with Aturati uh, and in 2022 with Brad Lambert like w what can you tell us already about these guys what what how how good are they?
1: Uh well let's start with Anton Lundell. He's already a middle six guy in the liga uh which is impressive. Uh He's probably ready to jump to the NHL next season, but he can't do it since he's not drafted <laughs> eligible yet. So uh, he's that good, that smart, and that mature of a player. Uh, he's, a, he's a great two-way center, has good size. Uh, skating isn't great, but it's more like uh, Alexander Barkov type thing that he, he likes to keep it slow, and he can, he can read plays. So quickly that he doesn't need to have quick legs, and I think uh, I think he's going to be a probably number four, number five guy in the draft.
0: All right, cool. Yeah, and it's it's been proven over and over again that one area that's easy to improve is actually your skating. So, yeah, and he so,
1: he still has time for that. And like I said, uh, Barco is a great example that you don't need to be the fastest guy on the ice, and you can still be a great player great yeah, number he, one center.
0: He's okay. <laughs>
1: <laughs> yeah. You could say that, yeah. Yeah. <laughs> But right, yeah move, and actually another on. another guy for the 2020 draft is Kasper Simon Taivola. he's uh, I think he's going to be a top 10 pick as well. He's a bit younger, playing in All the right. Mestis in the second tier. Uh comparable to your Alsvenskan, so.
0: Yeah, yeah, because yeah, I was going to say the Mestis is is like Alsvenskan, right? You play against grown men.
1: Yeah exactly and he he just turned 17 i think this week or something like that so a pretty young young kid but i think he's also going to be high pick in the 2020 draft and, and then for the 21 draft uh, aturaty uh, a lot of similarities to anton lundell he's also late birthday uh plays a mature two way game has good size, plays down the middle, will probably play in the Liga next season, at least part of it, so uh, a lot of similarities to Lundell there. And yeah, Brad Lambert for the 22 draft is going to be interesting. We are not sure if he's going to represent Finland, actually. He has dual citizenship. His father is Canadian, so... He can still make the switch and represent Canada if he wants to.
0: Yeah, but s since he has dual... You can still claim that he's a Finnish pick, right? <laughs>
1: <laughs> uh, I guess he he has to choose one way or the other before the draft. So, but oh, right, right, but, right. but right now he's playing in Finland. He's lived in Finland his whole life, I believe. So, right now we consider him to be a Finnish <laughs> prospect. Yeah, yeah. But, uh, I'll give
0: you, I'll give you all the bragging rights. For yeah,
1: <laughs> but if he switches to Canada, then he's dead to us. <laughs> <laughs>
0: true. 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 No, that, that it sounds really interesting. With what all and, and as as you keep telling me on all this, it it seems that we're we got a lot of fun stuff to look forward to from Finland. Be, being a Swedish guy, though, I don't I don't know how excited I should be because this usually means you'll you'll beat us eventually in the the international games.
1: Uh well, we can hope. <laughs> we're still looking for our first uh, Olympic gold medal, so you guys have us beaten in there and uh, also we're still looking for our first overall energy draft pick so well
0: that, that, also that's some true.
1: some things we we don't have right now which you guys do so
0: yeah if only not for for uh, all these american kids or, or canadian kids coming up you probably would have had your number one pick now but <laughs> but yeah your, your future is looking really bright obviously uh, and it looks to me to me at least it looks like the more skilled players are coming out of Finland more than Sweden at the moment. Uh we might have solid prospects as well and then we have a, a few breakouts like Elias Pettersson and stuff like that, but it, it to me it looks like Finland has a lot of good skilled players coming up in the league now.
1: Yeah, well, you guys have three amazing talents coming in that 2020 draft, so uh. Looks like things are going well in Sweden as well. So you, would you
0: uh, would you mind uh, mentioning who you're thinking about? I I have the names in my head, but I'll, I would I would like you to talk to our readers about who you who you think. are yeah, well,
1: well, in, in my personal ranking, Lucas Raymond is the number one guy from Sweden for that draft. I think he's going to be like third overall. I I had him ahead of Anton Lundell in my own ranking, so. I'm a huge fan of him. And then uh, Noel Gunler and Alexander Holtz uh, still struggling to put those two in order. not sure if they're going to be number five and six or... Six and seven, or whatever, but I think all three guys are going to be top ten picks.
0: Yeah, and it, it's still plenty of time. I, I saw Alexander Holtz is making his first professional game now for Jürgen, uh Tonight, I think, or is it if it's tomorrow? Maybe. uh so, Long overdue.
1: Yeah, it, I think he's been ready for it for a while. Yeah, it,
0: it, it's going to be very interesting to see what those three guys can can do, and hopefully, we we can have a podcast about <laughs> about those guys in, eventually.
1: Yeah. I'm really hoping to see all three at the U18 Worlds. I'm going to be traveling to Sweden to
0: oh, yeah, watch the games. About going to uh, Umeå and Örnsköldsvik. Yeah. Excellent, excellent. Really
1: hoping to see those 2020 high draft picks there. <laughs> uh, even though uh, Raymond and Holtz are still underagers for the tournament. but
3: yeah.
1: I think they're good enough to be big big players in that tournament.
0: Alright, cool. Looking forward to hearing more from that. Uh, I'll thank you for taking your time doing this interview with me. Um I really appreciate it. Uh all you guys make sure to follow Juke Nevalainen at Twitter. Uh we'll plug all your your channels and make sure people find you uh because this is some really good reading if you're looking for Finnish and Swedish prospects. Uh, thank you very much, Joke
1: Thanks for having me, it was a pleasure Ja, då är vi tillbaka uh, och
2: och vi ska fortsätta med våra lister och idag har vi kommit till backarna. Andreas, vill du ta hur vi har kommit fram till den här listan?
0: Ja, det här är ju det, vad vi kallar NHL-tuggs egna topp 10-ranking. Där vi har gått tillväga på det sättet att vi tre panelmedlemmar samt Tomas Golfbollen Larsson och Martin Falk, vår skribent på NLTUX-forum, eh, har fått ranka backar 1 till 20. Eh, och där vi då har gett dem poäng beroende på vilken position de har. Sen har vi slagit ut eh, över oss fem och eh, kommit fram till en lista där. Vissa saker har vi varit överens om, vissa har vi varit mindre överens om. Eh, vi har liksom frå själva frågeställningen i det hela har varit. Ligans bästa backar, vilket det inte riktigt behöver betyda att vilka som är absolut bäst just nu, utan kanske sett till en lite större bild. Liksom. Vil vilka är de bästa backarna, helt enkelt. Precis.
2: Och uh, vi börjar bakifrån och räknar neråt.
0: Ja, Eller, ja, precis. ja precis som vi gjorde förra gången med målvakterna. Yes,
2: och som nummer 10 på listan hittar vi Washington Capitals John Karlsson. Ja, John Carlson som egentligen de senaste två åren har vuxit ut till, i mitt tycke i varje fall, en av, en av ligans absolut bästa backar. Tidigare har han varit ganska renodlad offensiv back med hyfsad defensiv nu, nu är har han, ja, han har vuxit ut till en stabil back bakåt också och en ruskigt bra powerplayback. kanske en av NHLs bästa ja jag inte, vad, vad säger ni om Jon Karlsson
3: jag, jag var inne på det lite i fjol vid hans ska man säga, han fick ju som du sa lite av hans genombrott Mm. Men då vill jag ju också se just lite mer defensivt. Jag höll ju fortfarande Dimitri Orlov som en viktigare back för Caps. Men av det man har sett, sett i år så har ju, you know, Orlov kanske en svagare säsong. Men jag tycker absolut John Carlson har gått förbi honom. Och ver verkligen satt, uh, satt sin prägel för att vara nummer ett back i, i Capitals. Uh, och jag tycker han han framförallt uh, har förbättrat just sitt defensiva
2: spel. Uh, mm. Enormt mot vad jag har sett tidigare i alla fall Ja verkligen Och han har ett jäkla lugn I spelet Och det, det har han ju liksom alltid, alltid haft Men man har nästan känt att han har varit Nästan lite nonchalant eh, Och det är väl lite <laughs> På, på nätet Ja men hans uppsyn på något sätt eh, Ja men han är, jag tycker han är en väldigt häftig spelare Att kolla på faktiskt eh, Väldigt cool i sitt agerande ja, och sen
3: skjuter han ju som en jäkla häst också kan det kan han vi, göra oftare.
2: Ja, ja, men
3: verkligen. där är ju något han, han som många andra i Capitals första PP får ju så i, i skuggan av Ovechkin. Men jag tror absolut att hans PP-statistik skulle se ännu bättre ut om det var han som var liksom the go-to guy i det powerplayet.
0: Mm. Tror mm. ni att vi skulle tillåta att han sk sköt mer? Uh,
2: jag nej, inte. Jag, jag tror inte heller det <laughs> faktiskt. Uh, men om man tittar på just skottstatistiken om man jämför med de andra toppbackarna i ligan så, så ligger han ju mycket lägre. Vilket är jättesynd. Uh, han borde skjuta mer. Uh, han kan ju det. Absolut. Ha, vi mm. går vidare till uh, nummer nio på listan. P.K. Subban. Från Nashville ja, Predators. Eh, en.
3: En liten favorit för mig. Eh, jag tyckt om han egentligen sen. Eh, tiden i Montreal. Men jag tycker han. Ända sen han. Gick och var Norris. Eh, så tycker jag verkligen han har. Eh, eller fått fast fotfästet där i toppen. Han är en bra skridskåkning. Bra, bra passningsspelare. Eh, har en liten svagare säsong i år dels på grund av med skador och sen eh, har han väl inte fått spela så mycket heller som han kanske har gjort tidigare, tidigare år eh, men för mig är det en, det är en fröjd att se han, eh, hans första pass hans eh, genomåkningar i, i, eh, genom neutrala zonen och sen främst att se hans, eh, hans defensiva spel som jag uppskattar väldigt mycket att se på. Mm. Han är bra på stickchecka med klubban och tuff
2: framför mål också. Han känns som en väldigt, eller ganska komplett back. Utan att riktigt vara så här spektakulär på någonting. Nej, men han, han har ju. Han har ju som du säger, han har de flesta
3: elementen. Han kan försvara blåa linjer, han kan transportera puckar i egen zon. Han kan, han kan ändå spela rätt enkelt. Mm. Lite företagskänslan har känslan varit att han kanske har kanske tagit en svårare väg. Men nu känns han mer som en enklare back som eh, kanske tar eh, säkra för det osäkra. Men gör det jäkligt bra ändå när han ska genomföra det.
0: Mm. Han har mognat lite i sitt spel kan vi säga. Uh, absolut sen, sen ska vi inte glömma bort att säga Att det är väl en av ligans absolut färgstarkaste Spelare avisen också. Ja, verkligen. Uh, absolut. Vilket ändå gör att man har Väldigt svårt att ogilla honom Och
2: Där är han desto mer spektakulär Han har mm. väl en egen talk Okej,
0: okay, ja, den har jag missat faktiskt ja. Ja,
2: Jag, jag kollade Jag såg lite av den Den, den var lite uh, tråkig <laughs> det var ungefär som att se Melodifestivalen med lite såhär för uppenbara skämt. Men, oh, oh, right. Oh, right.
0: Oh. Kans, <laughs> kanske ju bäst att inte kolla in den där helt. Ja,
2: precis. Eh, nästa man på listan, nummer åtta är eh, inte hans Jedje, eller backpartner, men eh, Roman Yossi.
0: Ja, den, den bästa backen i eh, Nashville eh, Precis. är ju inte heller en särskilt flashy spelare, utan det här skulle Nästan vill jag kröna till den pålitligaste backen i den här listan. Känns som att hans felprocent är otroligt eh, låg. Han, han gör sällan misstag. Otroligt duktig både i offensiv och defensiv zon. Eh, så ja, Bara så himla, himla duktig. Liksom.
2: Känns som en riktig kapten.
0: Ja, ja men verkligen. Han, han, han har liksom alla element. Och, och lite, alltså anledningen till att han inte är högre upp på listan tror jag har mycket att göra med att han liksom glänser inte på det sättet som, som några av namnen för någon gör
3: mm. Men han, han, han personifierar ju verkligen den här moderna backen, grym åkning, bra på att transportera puck, följer med upp i anfallen kan oftast bli, han är lite som en hybrid mellan en back och en anfallare, han ligger som på ett mittfält ungefär uh, det Jag skulle vilja se han bli lite mer, mer rejäl i sitt försvarsspel. Tror jag, då tror jag fler skulle kunna uppskatta han. Eh, journalister har ju tendens i Nordamerika att gilla, gilla eh, hårda,
2: bastanta backar. Mm. Eh, det är en back som skjuter väldigt mycket. Han skjuter eh, mm. näst mest av alla backar i ligan eh, efter Brent Burns. Eh, och det tänker man inte heller så mycket på, men han
0: han knäpper iväg en hel del skott. Ja, han, han levererar ju och får ju spela med väldigt mycket bra spelare såklart. Mm. Men, jag, men jag tror att de har väl lite det som, som taktik i Nashville också. Mycket skott från blå. Mm. Uh
3: -huh.
0: och, och, och det hänger väl även ihop med det som Joel säger här, att han är väldigt duktig på att följa med i anfall. Så att han hamnar väldigt ofta i situationer där han får chansen att skjuta.
2: Mm. Ja, bra Uh, nummer sju på listan då är Dallas Stars John Klingberg. Och, uh, ja Här är en uh, får man väl säga, en renodlad offensivback. Jag uh, all, har alltid tyckt att han har varit lite där, spelat på gränsen nästan. Uh, men jag tycker han har mognat betydligt mer de senaste åren här. Och, uh, fick väl sitt uh, riktiga genombrott förra året, där han var en av de absolut bästa offensivt. Uh, och uh, han var väl lite med i Norris snacket Där på slutet uh, ja, Vad tycker ni om Jon?
3: Uh, underbar spelare Att kolla på uh, Lung, stabil med pucken Bra på att Ta sig ur egen zon Med possession, ta sig in i anfallszon Med possession uh, Kanske den bästa Quick release skottet Av samtliga backar i ligan vad jag tycker i alla fall. Jag tycker inte tycker ändå att hans defensiv är helt okej okay ändå. Eh, vissa stunder riktigt bra också. Skulle be behöva bli lite tuffare. Men det är kanske inte riktigt hans grej heller. Eh, Grymback.
2: Känns han... lite som att han har... Ja, men lite som John Karlsson också. Mogna in i det. Eh. Ja, men absolut.
3: Eh, jag har ju fått ta sig an en tuff ledande roll också på relativt fort i sin karriär också uh, och spela mycket, mycket minuter och spela mot, mot sådana här bättre
2: spelare också mm. Vad skulle du säga Andreas?
0: Ja, han sa han ju i en intervju här under förra säsongen när, när han var som, som bäst att han fick jobba väldigt mycket med sitt defensiva spel under Hitchcock mm. uh, och att han lärde sig väldigt mycket under den perioden. Så att det, han han är, alltså, han är ju en offensiv back i grunden men hans defensiv har ju verkligen blivit mycket bättre också. Mm.
2: Ja, uh. ja, verkligen. Bra, vi går över till nummer sex på listan som är, är Los Angeles Kings Drew Dowdy. Ja, och
3: en, en personlig favorit för mig. Uh. Det man kan bli lite överraskad med Rudau är att han inte riktigt är den här poängmaskinen. Men det är, det är en typ av sån här 30 minuters slagar bra skridskoåkning, bra på att transportera puck. En jäkel på att blocka skott i defensiv zon. Bra på att försvara egen blå linje. Så det, för mig är det en komplett back också som skulle behöva kanske leverera lite mer offensivt i min tycke
2: Ja, spela ju ett tufft Kings i år här som inte går så bra, det kan väl vara <laughs> lite av en Exakt. bidragande orsak men... Absolut
0: ja, men Det har ju varit lite, lite samma problem Alltså även de bästa åren i, i Kings, när, när de var riktigt bra så har han ju aldrig varit en poängsprutan som många andra toppbackare i sina lag Nej. Men, men han har ju mer ett, ett ansvar över hela isen som, som också vissa andra på den här listan inte har mm. så att nej, han, han är ju en komplett helhetslösning i, i den här ligan och, och jag mm. tycker det är intressant att vi har, vi har liksom lite olika chok här i, i, i topplistan också de, de, från plats 10 till 7 skiljer det bara en poäng mellan alla de här backarna och där har vi gått på, på deras individuella rankningar. sen kommer det nu fyra backar till som också är väldigt tajta in, inom ett par poängs marginal eh, så att, ja det, det är väldigt lite som skiljer och vi har ändå värderat de här spelarna ungefär ganska, ganska lika vilket jag tycker är väldigt roligt
2: mm. vi då går vi väl vidare på listan till eh, nummer fem som är eh, Columbus Blue
0: Jackets Seth Jones yes eh, och det här, det här är ju då förmodligen min största favorit på listan jag var, ska, jag ska erkänna att jag var ganska skeptisk till traden när när Columbus skickade Seth Jones mot Ryan Johansson, för jag älskar Ryan Johansson också men, mm. men det har ju växt ut till en supersuccé för för Blue Jackets så en så, sån lugn och stabil storback eh, som är bara jättebra skridskåkning, bra på att transportera puck, jag, jag gillar verkligen hans, hans lugn, också otroligt bra på att följa med upp i anfall och stänga in puckar så jag ser bara han är ju också fortfarande väldigt ung redan eller fortfarande, han är bara 24 år mm. Det här tror jag tror jag att det inte kommer vara många år innan han ligger, ligger bra till för en Norris Trophy
2: nej, han han känns ju som att han borde vara med där för det är, det är få backar som jag tycker känns så stabila i en backlinje som han det, det är ett par lite längre upp på listan som kanske glänser med högre. Men, men eh, jag hade gärna kunnat se en ännu högre. Eh, eller jag hade en ännu högre på min lista ska jag väl
3: säga. Han lider ju tyvärr lite av att spela i ett uruset powerplay-lag. Eh, annars tror jag han nog kanske hade kunnat kommit något snäpp högre också. för ja. det många powerplay-specialister också på den här topp 10-listan.
0: Mm. Precis, och just i powerplay så har ju sett Jones inte fått chansen i Columbus första powerplay ens, utan det är Zach mm. som har varit ettan. En annan back som är väldigt bra, men, men ja, som sagt, Seth Jones har inte fått spela i den rollen där, utan han har, han har fått ta hand om andra pepit, som faktiskt stundtals har sett... Lika bra ut som första pp. De har ju ett ganska svagt pp överlag, men de har det har inte varit så mycket sämre mellan första och andra där, trots att personalen i de två olika har varit betydligt sämre. Mm. Eh,
2: bra. Vi går vidare på listan. Och nummer fyra är åldermannen på listan här. Då. Calgary Flames Mark Giordano, som, ja, men har väl. Slagit igenom rejält i, i år. För jag tittade på. Jag vet inte om det var NHL som gör sin egen ranking på topp 20 backar men han var, då var han inte ens med på topp20. Okej. Okay. Så att, ja, enligt oss så har han gjort en komet-karriär <här>, 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 ja, kom här på Elderdar. Vilket han såklart har, för han är ju inte producerat så här bra. Tidigare i karriären. Ja, det
3: är, det är ju spöengmässigt som det har verkliga genombrottet har kommit i år. Ja. Främst med att Calgary har fått ett så asvärt mycket bättre powerplay. Mm. Och sen att han spelar ju för sig också med hjärkligt bra offensiva spelare. Men det här, för mig är det här det är ju en sån en komplett back som det. Går att komma. För mig finns det bara en mer komplett back och han kommer vi till lite senare. Mm. Han kan spela defensivt. Han kan gå hårt med kroppen. Han, han är bra med klubban. kan försvara blåa linjen. Transportera ut puck. Leverera första pass. Alltså, nej. Han, är, han är så när som komplett man kan komma tycker jag i alla fall. Ja, ja.
0: Ja kör <laughs> och, och du ja, ja det här är en spelare som, som utan att vara särskilt stor Bara skriker Ponder som mm, eh, exakt. Det är liksom respekt och alltså, han, han har liksom jag, jag, jag tror precis som vi säger så, <laughs> så känns det som att Det är först nu folk har fått upp ögonen Fast hans poäng eh, Produktion har, har liksom Varit through the roof i år eh, Och han kommer ju slå sitt poäng bästa eh, men, men han har ju faktiskt konsekvent varit en otroligt bra back i, i Calgary Flames. Jag, jag tror väl som sagt, det ser lite boostat ut bara för att de går så fruktansvärt bra i år. Men han har ju mm. faktiskt varit ja, kanske en topp 10 back de senaste fem åren. Absolut. Men han har ju, jag, jag tycker att han,
2: har, han ser ännu mer, alltså jag har aldrig sett honom med sånt här självförtroende som i år. Eh, offensivt. Alltså han är alltid känt som en stabil gedigen back men aldrig med den här självförtroendet på offensiva blå. Eh, visst han gör inte de så här fancy grejerna men, men otrolig trygghet med pucken även mm. alltså, alltså nu. så att eh, Ja det känns som att det har hänt någonting lite extra men det beror väl kanske på laget också eh, i övrigt. Bra vi går vidare till eh, topp tre på listan. Och som nummer tre har vi San Jose's
0: Brent Burns. Ja, det här är ju också en otroligt profilstark man. Mycket tack vare sitt skägg, men också hur han för sig på isen. Det går ju inte att inte lägga märke till Brent Burns. Han har ju ett fantastiskt skott. Otroligt bra skiskåkning också, även om han liksom, jag tycker att vid ögontestet så ser han alltid lite långsammare ut, men han har ändå en väldigt bra skiskåkning. Eh, har ju lite mer fysik, eh, några av backarna vi har nämnt precis här för också, spelar lite hårdare på ett sätt, eh, otroligt sevärd back helt enkelt.
3: Det, det är så himla, uh, himla svårt att liksom, eller jag har svårt att få grepp på honom, för han är ju ingen traditionell back egentligen. Han är väl så uh, från början? Exakt. Uh, ursprungligen uh, så är han ju det. Uh, mm. Men det som svårt, vad jag, jag får alltid så här huvudbry, var ska man sätta? För han, kollar man på alla offensiva kategorier när det gäller spel 5-5 eller powerplay för backar. han dödar ju allt motstånd. När det gäller främst assist Och sen som du nämnde förut, skotten. Uh, alltså, men, ja, just det defensiva. Alltså, han är inte urdålig i det defensiva. Men det, det är så asvärt mycket som skulle kunna förbättras där också. Tycker jag.
2: Mm. Han har ju verkligen sajsen för att, för att kunna vara en rejäl, jobbig pjäs. Och möta defensivt. Men... Uh... Jag tycker han, han, han utstrålar lite att han, att han är som en forward. Framförallt offensivt. Han gör ju otroligt slashtäga grejer som jävligt sevärd. Men det tyvärr syns det lite i defensiven också. Men ja, otroligt roligt att kolla på. Kanske den mest sevärda när det gäller backarna, skulle jag nog säga. Ska vi gå över till nummer två på oh. listan?
0: Och fortsätter beta av.
2: Ja men. Och då har vi kommit yes. till uh, Tampa Bay Lightnings. Uh, Victor Hedman. Ja, uh, Regerande Norris-vinnare. Kanske inte skulle ha vunnit i
3: fjol. Uh, Tycker han hade en bättre säsong än innan. Men det här är ju också en, en typ back också som är komplett tillvida att han är en väldigt bra tvåvägsback bra passningsspelare följer med från svärt mycket i offensiven också som jag verkligen gillar att se han är lik Roman Yossi, så så följer han väldigt mycket ofta med i anfallen och fullföljer väldigt mycket det jag tycker han skulle kunna bli bättre det är väl egentligen just transportspelet med puck Det jag tycker ser lite av hans hans svagheter i, när man sitter och kollar, kollar på han men annars är han ju också han är stor, han är, han är bra på att försvara kassen bra på att jobba med klubban bra på att försvara egen blå linje eh, en riktigt bra back
2: mm. Ja jag tycker han är ja, men den mest kompletta i hela ligan eh, och när han är i form så, så kan han fullständigt dominera eh, både offensiv och defensiv zon Uh, han har väl haft lite sämre år i år då, uh, Dels på grund av skada uh, Men uh, ja Jag vet inte om Framförall det är det, det som har gjort att han har ramlat ner lite På den här listan ja, fram,
0: Framförallt starten har varit lite Och jag, jag tror liksom att caset för att Att han har en Att han inte nådde hela vägen upp För precis som ni säger så är han Förmodligen ligans mest kompletta back. Uh, att han, han spelar i ett så pass bra lag Och, och han är inte riktigt den här 30-minutersbacken minuters backen Som många av de andra Han, han, spelar ju ofta, han snittar ju ungefär 23 minuter eh, Jämfört med många Andra här på den här listan Som är uppe och snittar 25-26 minuter mm. eh, så, att, så att det är ändå jag, jag tror att Mycket av det har, har med det att göra Sen tror jag att i ett slutspel kommer han då kommer han Lira 30 minuter eh, För han har, det finns nog inte behovet Av att han ska spela max varenda match Heller men, men jag, jag tror liksom att det är någonting man ändå väger in i den här, eh, 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 vad ska man säga, värderingen av vad, vad man ska ranka honom.
2: Mm. Ja, jag jag hade han som nummer ett, men jag var ensam om det. Ja, <laughs> ja. det var <laughs> det faktiskt. Ja. 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 Och uh, nummer ett då blev uh, San Jose Sharks
0: Erik Karlsson. Ja, Ja. Eh, det är inte så mycket att säga om det höll jag på att säga men är, vi, ska, vi ska säga en hel del om det eh, det är intressant när vi gör den här listan då, så, så rankar vi spelare eh, och vi är oftast lite oense om var spelare ska vara men här, här har faktiskt fem av sex rankat honom som ett av etta och de, eller fyra av fem ska jag säga eh, varav den eh, femte hade honom som nummer två så av hundra maximala poäng så fick Erik Karlsson 99 mm. uh, Och det, det har ju såklart att göra med Han är ju ligans mest sevärda spelare Han gör saker som ingen annan gör Han är otroligt säker med pucken har en fantastisk skridskåkning Ett bra skott liksom, han, han har ju allting det, Här finns det ju återigen då li, Lite att man kan prata om Att hans defensiv inte är på topp Men, men han, han har Även då spelat Alltså han, han ledde ju verkligen ett åtta va? till alltså han, han ledde deras poäng, poängliga i flera år i rad var, var liksom ligans överlägset bästa back i ett lag som var ganska svagt uh, Nu känns det roligt att han faktiskt har kommit igång här i San Jose också efter en liten trögare start Så mm. att jag, ja, jag vet det, det finns så många superlativ att säga om Erik vad, vad vill ni dela med er av?
3: Jag, jag, jag tycker just angående hans defensiv- vad många ska försöka hålla koll på- när han spelar defensiv. Kolla hans arbete med klubban. Alltså hans klubbarbete. Det är, det är så en modern back i dagens NHL- där du inte får hålla fast eller åka slå eller vattenskida bakom. Kolla hur han arbetar. Liksom med avstånd till motståndare, arbete med klubban- ligger på rätt sida- han, han, han är inte den bästa försvaren, men jag tycker han ibland får lite väl mycket skit för sitt försvarsspel. Mm. För han är, just hans
2: arbete med klubban håller absolut högsta klass enligt mig. Ja, det är inte den mest fysiska backen eh, i sitt försvarsspel men han är Nej. absolut en, en av de klokare. Mm. Eh, så att, ja. Eh, och hans, hans passningar är ju geniala så att, mm. De har ju de har en ganska rolig uppställning när det gäller offensivt där och han, har ju, han har ju fått inrikta sig mer på just det offensiva i, i San Jose också och utnyttjas ju nästan enbart som en offensiv back I åtta används han ju också mycket defensivt Så att man tar ju vara på hans kvaliteter fullt ut här i San Jose
3: och kolla på en sån som Brandon Dillon, till exempel hans backpartner. Mm. Så utskrattad han var i resan fram till Stanley Cup-finalen mot Pittsburgh. Och då spelar han ihop med Roman Polak. Och så kollar man på Brandon Dillons siffror idag. Mm. För han, han lider med Erik Karlsson. Så han, han gör ju sina partners bättre också. Det är ju bara frågan Mark Mark Neffat också.
0: Ja, verkligen. Det är en häftig spelare och en... Kul notis här är ju då att han är ju faktiskt den, den minsta spelaren på bland våra topp 10 backar också. Mm. Uh, <laughs> så att det, det, det kan man uh, ta som en liten notis. Att size doesn't matter, även om man, man, om man lever kvar i den här gamla uh, bilden av att det ska vara stora, starka backar.
2: Ja, precis. Ja, härligt. Mm. Um. Då så Ska vi, är, är, ni, är ni nöjda
0: Det var ju några som inte kom med på listan såklart Som folk ja. säkert kommer ställa Frågande Varför kom inte de här med och, ja, Är det någon ni saknar som ni tycker att det finns Ett case att göra för att han borde ha varit med Såklart
3: Det är väl en pingvinspelare
2: I så fall
0: Ja. Äh, Chris vet, Letang Vet jag inte vad ni pratar om Nej <laughs> Han, uh... han var ju
2: väldigt nära på att komma med ska vi säga. Mm. Han var väl en poäng ifrån att komma upp på den här listan.
0: Precis, han hamnar i nummer 11. Precis.
2: Uh, och han har ju haft en jättebra säsong och, och så. Men ja, det är väl uh, i så fall som jag hade tyckt att den kunde peta ut Subain i så fall. Som kanske inte haft sin bästa säsong i år.
0: Nej. Jag vet inte vad ni tycker. Jag, jag är någonstans benägen om att hålla med det. Och jag, jag... Tycker nog ändå att Chris Letang Skulle kunna vara uppe på den här listan Jag, jag är beredd att säga Att han är bättre än Jon Klingberg också eh, Egentligen som, Mer som en sett till helhets Spelare ja. han, han har ju ensam burit En väldigt medioker backuppställning I väldigt många år I ett pens som har vunnit flera kuppor Till och från har han varit skadad väldigt mycket också Men, men Chris Letang är ju också En väldigt sevärd spelare Fantastisk riskåkning Jättebra på att hålla puck Bra skott det, ja.
2: Väldigt aggressiv spelare ja, <laughs> Som man ja, ja. hatar ja. <laughs> Men uh, jag hade han faktiskt glas. Som sexa på min lista Så att uh, jag hade absolut kunnat sätta en högre upp här uh. Jag
3: hade väl I så fall flyttat på John Carlson uh, ah. jag... Ja Det hade jag gjort Fast jag tycker John Carlson är en jäkligt bra back uh, Men jag tycker Chris Letang är en mer Komplett spelaren var John Carlson där eh, av att han borde ha varit tio på listan. Så alla pingvinsupporter, ni behöver inte hata på mig i alla fall. <laughs> mm. nej, inte på mig heller. Ni <laughs> hatar på mig jävla mycket ni vill jag, jag hade honom
0: faktiskt före både Klingberg, Carlson och Subven. Uh -huh. Men ändå tog han inte in på listan. Och ingen är gladare för det än jag. <laughs> <laughs> ja,
2: är det ja nej, men det var väl han som var närmast? Eh. Så, um,
3: vi... jag, jag tror så här om man bara ska sammanfatta det lite fort om vi sitter om ett år och gör en sån här lista då kanske det är så att vi har fem sex andra namn som inte ens är med på bubblarlistan som kommer snackas om det är, det är så pass jämnt mellan dagens backar i toppen tycker jag
2: det finns mycket ja, unga backar som man övervägde som man kände att eh, de inte har inte varit mer tillräckligt länge eh... Så jag tror att jag håller med om ett år så tror jag nog det är många yngre backar som kommer att spängas in här. Men ja, ja det får vi se då. Ja. Vi skulle haft med golfbollen i en talangkoll här idag men han uteblir. Så att ni får vänta en vecka på honom. Men han är tillbaka.
0: Och då har han lovat leverera med råge. Mm. Oj,
2: passiken. Han kan det är spännande. Han kan till och med få leverera ett helt avsnitt. Man mm. vet, och jämklar.
0: Kan, kan till och med vara så.
2: Kan vara så. 10 mm. timmar talankollen med golfbollen. <laughs> <laughs> ja, det ser jag fram emot. Ja. Uh, istället så uh, hugger vi in på uh, lite kul fakta.
0: Yes. Och det är ju vi då som i samarbete med Instagramkontot Daily NHL Fact som har skrapat fram en, en liten... Intressant anekdot. Eh, här, En liten äldre eh, fakta här: Glenn Hall i Chicago Blackhawks eh, som då var målvakt och stod 329 matcher i rad. Det är ju väldigt eh, oh, yeah, yeah. intressant eftersom man i dagens SNL aldrig står två matcher i rad när det är back to back jag försökte oh. göra lite research och se hur många matcher i rad folk spelar med, men jag har svårt att se att det är någon målvakt som startar mer än ja, max 10 matcher i rad eh, nu för tiden så det, det var ju andra tider då och 329 matcher är ju ganska mycket
2: ska...
3: det, är det är respekt alltså han ja.
2: spelade då mellan eh, 1951 och 1971 i eh, Kan det stämma? Ja, Det kan nog stämma. Nej, han spelade inte 51. 52 i början. Ah, okay. ah, herregud, ja, okej. Herregud, hur precis. fan orkar man det, alltså? ah. eh, och det? Det var ju
0: något kortare säsonger då. Man spelade max 70 matcher, tror jag. Ja. Eh, sådär. Och, ja, det är ju väldigt imponerande. Eh, måste man ju säga. Som sagt, det var ju inte samma... Samma typ av arbetsload som det var som det är nu såklart, men men ändå, det är väldigt imponerande att han stod så många matcher i
2: Han spelade bland annat i ett lag som heter Edmond Flyers. Inget NL-lag då.
0: <stanskning> <risas> oj, 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 Det var Pitcher Rellys pappa som, som grundade det.
3: Och var det, var det Hackstalls farsa som tränade? Eller? Ja, precis. <stanskning>
2: ja, um, Lite kul, jag aldrig sett Det är laget för men ja. Mm. Mm. <laughs> mm.
0: Och gå in och följ Instagram konto Daily NHL Fact på på Instagram. De, de levererar väldigt mycket roliga, kuriosa där.
2: Ja men, bra.
0: Ja, mm. ehm, ska vi
2: sammanfatta avsnittet så?
0: Det är väl dags att runda av. Precis. Men vi är redan klara alltså mm. Vi är redan klara var igår. Ja. Uh,
2: och vi påminner om att vi kör Centrarna Topp 10 nästa avsnitt uh, Jajamän Vi ska hold.
0: prata lite trading deadline Precis uh,
2: Mycket rykten så vi kommer slänga ut en blänkare Om uh, uh, frågor tills dess Så uh, Ni får nämna vilka Vilka spelare vi ska spekulera kring Eller mm. vilka lag Um, bra, vi, vi uh, säger som vanligt ett uh, stort uh, tack till Joel som är med uh, och delar med tackar. sig av sin expertis,
3: mycket allt, trevligt alltid
2: är nära att få vara med och snacka hockey med er två
0: ja, och du, vi hoppas få med i flera Lysa. gånger det kommer bli mer av den varan ja bra uh,
2: är det något mer vi ska säga eller är det bara säga hej då? tack säga hejdå let's go
3: Patriots
2: Aj. Så, nu kan vi sluta. Blir oh. det? <laughs> ja, det är, ja, är Superball här snart. Oj. Oh ja. Ja. Ja, ja, men det ska bli kul att kolla på. Eh, ja. Bra. Ha ja. bra, då, det
0: bra, Gamer. Hej